0: A te, alla tua discendenza, darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a Occidente, a Oriente, a Settentrione, a Mezzogiorno. Colpisce come in tutta la storia della salvezza ci sia come un filo rosso, continuo, di promesse. A partire dall'inizio della storia dell'umanità, ma poi Abramo. Poi ricordate anche Mosè e così adesso, eh, volendo andare avanti, eh, Davide e Gesù stesso con la sua persona. È una promessa. Ma potremmo continuare. Provate a rileggere di un fiato la Bibbia. Troverete questa costante. Dio regolarmente fa una promessa. Quasi a dire, la storia dell'umanità è sostenuta, sorretta dalla promessa di Dio. È molto importante questo, perché se è vero che una persona vive se ha una speranza, altrimenti si lascia morire, lo abbiamo ripetuto tante volte, è come se noi dicessimo, l'umanità potrà continuare a vivere, potrà guardare il futuro in modo promettente solo se custodirà nel suo cuore una promessa. È molto importante che lavoriamo sulla promessa che ci sta ispirando, guidando nella nostra esperienza di uomini e di credenti. Perché è una promessa che va sempre purificata, quella che ci guida, e quella che magari ci fa alzare al mattino, ma non è detto che sia... Quella che Dio ha pensato per noi. Questa la si raggiunge gradualmente ed è importante che abbiamo e dedichiamo tempo a questa promessa. C'è una cosa molto interessante in questo brano che nel momento in cui, grazie a questo sogno, sogno divino, riceve questa promessa, lui matura una consapevolezza. dice. Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Interessante. Lui diventa consapevole della presenza di Dio lì, in questo luogo, e nella sua vita, nel momento in cui prende coscienza di questa promessa. È come se la promessa ci aiutasse a a riconoscere la presenza, il vero volto di Dio e anche il vero volto nostro nella nostra esistenza. È importante quindi che ritorniamo spesso qui e vediamo la scrittura come un libro che sicuramente ha tanta sapienza e ci insegna tante cose, ma è soprattutto il libro della promessa. Quando si parla di Vangelo si dice è il lieto annunzio. Un lieto annunzio, un lieto annunzio, se non ha una promessa e se non ha una speranza, che lieto annunzio è? E il Vangelo stesso è infatti, come accennavo prima, pieno di quella promessa che è la persona di Cristo. Se vogliamo davvero conoscerlo, e entrare nel mistero della sua persona e quindi nel mistero di Dio, di cui è il culmine della rivelazione, allora dobbiamo guardarlo come la promessa tenera e allo stesso tempo forte e decisa e vera di Dio. Ed è in questa chiave allora che vi consiglio di leggere i miracoli, perché c'è un modo carnale, eh? più figlio del diavolo, di leggere i miracoli, che ci tende ad appropriarci di questi miracoli. Cioè noi tendiamo a pensare che il miracolo serva per noi, Cioè Dio, se ci ama, ci fa questo miracolo, viene incontro a questo nostro bisogno e a questa nostra necessità. Questo è un modo carnale, è di impossessarsi di una realtà e vederla in riferimento a sé. Invece c'è un modo che è evangelico di cogliere il miracolo, di cogliere il senso profondo dei miracoli. Qui Gesù, con questi miracoli, Vuole orientare le persone a vedere Lui e di conseguenza Dio Padre come l'unica, vera, autentica promessa. Se no, non riusciremmo a capire come mai in alcuni casi Dio fa i miracoli e in altri casi non li fa. Se allora fosse che, allora li dovrebbe fare tutti oppure vuol più bene a uno e meno bene a un altro. È che non è lì la chiave, non è lì il cuore e la verità del miracolo. Il miracolo ti vuole condurre a riscoprire il vero volto di Dio. Ed è per questo che i miracoli vanno proprio lì, dove noi ci sentiamo bene. E in questo caso una malattia, una figlia morta, in quelle che sono le cose che un uomo sente come le cose che... Gli fanno sentire proprio perché uno gli fa questo dono l'altra persona davvero come vicina e come promettente, come è promessa. È importante che cogliamo questo. Chi riceve un miracolo, se si fermasse lì e non cogliesse il senso profondo del miracolo, nei Vangeli ci sono alcuni esempi di questo tipo, Ricordate le brusi guariti, Guariti, poi, bene, si sono chiusi nel loro miracolo, sono guariti, hanno ottenuto quello che volevano. Solo uno torna indietro a ringraziare Dio. Cioè solo uno ha capito il senso di quel miracolo lì, che era di riscoprire che Cristo è Dio, è la promessa, ciò che rappresenta il tutto della tua vita. Se il miracolo non ti porta a Dio come unica promessa della tua vita, lo vivi in modo sbagliato. Per questo usiamo il termine carnale, che è un termine tipicamente biblico, che non è solo riferito alla carne come la intendono oggi, ma proprio nel senso del del peccato, del ripiegarsi su di sé. Quindi, in questo senso, proprio perché il respiro della storia della salvezza è la promessa di Dio, è importante che sappiamo ricondurre lì Per poi arrivare a Lui, perché la promessa Dio ce la fa perché possiamo arrivare a Lui, Lui lo sa che non c'è niente di più vero e di più grande di Lui e lo desidera per noi. Ecco, lasciamo allora che la promessa ci conduca a questo tesoro.